0: escuchando Feedback, reconociendo lo invisible. Este es un podcast que ofrece un espacio de discusión, reflexión y visibilización de las diferentes formas de desigualdad y cómo estas repercuten en la vida y en las relaciones.
1: Antes de empezar con este episodio, nos gustaría aclarar que este es un espacio en donde no se busca imponer ningún tipo de opinión o ideología, al contrario, se busca crear un ambiente propicio para la discusión y la reflexión de los temas a tratar. Este podcast será de emisión semanal y está conformado por tu servidora Carolina Gopar, Esther Martínez, Natalia Pérez, Carmen Miranda y Victoria Guerra. Todas somos pasantes de psicología y colaboradoras en un área que recibe y orienta a personas
2: en situación de violencia. Bienvenidos a un episodio más de Feedback, el podcast favorito de los apreciables escuchas. El día de hoy hablaremos sobre. Lo que hemos visto o escuchado Sobre esta temporada del podcast
3: Oye Esther, ¿tú eh, ¿Cómo te sentiste en el podcast? Eh, ¿qué, ¿De qué te sirvió? ¿Te ayudó en algo? Eh, bueno me da risa porque <risa> realmente
4: creo que sí me ayudó a, a exponerme como en todos <risa> los episodios creo que hablaba de pues experiencias de mi vida personal me ayudó pues a creo que a no avergonzarme de ciertas situaciones de mi vida o a ser un poquito más abierta en cuanto a mis experiencias porque tiempo atrás sí reconozco que era un poquito más reservada o tímida Y creo que me ayudó
3: a abrirme un poquito más algo que agradezco mucho Te relajaste en ese aspecto Creo que sí, demasiado Pues está padre, ¿no? Es algo bueno, es algo favorable poder compartir ¿Y ustedes? ¿Carla? A mí me ayudó a poder aprender a, a hacer otras cosas O
0: sea, mm -hmm. nunca me había puesto a realizar un podcast y a tener que estar editándolo o llevar la capacitación de, de cómo hacer el podcast y no entenderle y luego tener que aprender de otro forma. Entonces fue, pues sí, fue muy divertido para mí estar haciendo esto.
3: Ya de aquí puedes hacer tu propio podcast después.
0: Sí, ya voy a, lo voy a hacer ya un
3: ¿A qué? ¿A ti qué te pareció la experiencia, Victoria?
2: Bueno, creo que nada más he participado como en tres podcasts y anteriormente yo estaba con las pasantes que ya no están ahorita actualmente porque se fueron a otras áreas. Eh, fue un descubrimiento muy diferente porque pues era el pánico y el miedo de estar enfrente de una cámara porque yo no quería ser en vivos en Facebook, en las páginas. Si me equivoco en eventos a veces, pues era como que, ay, luego que me van a poner en comentarios. Entonces sí fue como un descubrimiento nuevo en nada más de que, ah, van a escuchar mi voz. El de puedo dar mi punto de opinión y pues capaz si alguien diga, ay pienso lo mismo o alguien dice, mmm, no concuerdo. Entonces es como de que me ayudó en el sentido de desahogarme en muchas cosas que capaz si tenía muy guardadas o de cosas de que no podía hablar con alguien más por el miedo de que me dijeran algo al instante
3: y no les pasa que es curioso incluso eh, que pues te escuchas a ti misma y dices oh, wow eh, a lo mejor no escuchaba mi voz así o a lo mejor no me ha puesto como tú dices a reflexionar sobre tus propias opiniones sobre ciertos temas entonces creo que eso es algo, es un, exper es un experimento verdad que puede ser muy provechoso no sé qué piensen ustedes, yo participé poco, realmente yo estuve más que nada viendo lo que ustedes hacían, una vez o dos llegué a participar y pues en esta última emisión de la primera temporada y me gustó dejarlas para que ustedes vieran lo que eran capaces de hacer, cada una desde sus habilidades y recursos y estuvo muy padre, verdad todavía al día de hoy estaba batallando al inicio, empezamos a grabar porque <ríe> nunca me pude aprender el nombre yo desde el principio, ¿cómo estuvo, Victoria, la anécdota? La eh, Yo le decía flashback, es que no, es una anécdota
2: no, muy grande porque todavía no estaban las que llevan al cabo ahorita más en piel podcast, que es la licenciada Carla y la licenciada Esther. Antes nada más estaba la pasante de Carolina y la pasante de Natalia, entonces estaba de que, ¿cómo vamos a llamar al podcast? Que sea algo que atrape al, al oyente para que nos escuche, porque somos de una dependencia de... Del hospital, y es como que, mmm,
0: van qué, a hueva, de, verdad, qué hueva, hueva. Sí, no, no, no va a tener algo no de relevancia. Uh
3: -huh.
2: Y dijo la licenciada: Vamos a ponerle retroalimentación en
0: inglés.
3: Sí, pues es que no me lo aprendía porque yo no, sé cómo se no sabía cómo se pronuncia retroalimentación en inglés, y como que lo familiarizaba mucho con un programa que se llamaba Flashback. Este, que era un programa de música que escuchaba en Saltillo Porque yo soy de Saltillo Entonces desde el principio que dijeron Feedback Yo lo asocié a Flashback Entonces cada que ibas a empezar a grabar Y que llegaba iba a participar así en el podcast Flashback Ah no, no, no mira no es flashback. Y, y todavía ahorita, ¿cómo se llama? Ya se
0: va a acabar De temporada, pero, ¿sí? temporada Vamos a hacer Glee tem 11 temporadas y la licenciada
2: ¡Flashback!
3: ¡Un día más! Y bueno, pues ya terminamos una primera temporada. Podemos decir que terminamos una primera temporada. Realmente esto empezó como una especie de experimento. Vamos a hacer unos capítulos y a ver cómo nos sale. Este, me siento así como en la película de Kung Fu Panda 2, donde, donde Pooh rescata a los cinco furiosos. Y, este, y van huyendo y le dicen ¿Cuál es el siguiente paso del plan? Este Plan A, rescatar a los, a los Furiosos y plan B No sé, no pensé llegar tan lejos Entonces así estamos pues, ahorita De que no pensamos llegar hasta aquí Pero bueno, ya estamos, aprendimos Les compartimos cosas Les dejamos aquí algunas reflexiones Que esperamos eh, sean Provechosas para todos Y vamos a continuar, vamos a tomarnos un descansito Y vamos a continuar
0: y hablando de todo eso que, que mencionaba de, de compartir de nuevo algo de lo que aprendimos durante el pues durante el transcurso de este podcast es que, bueno, algo que con lo que yo me quedo es el poder comunicarnos de manera asertiva creo que a raíz de esto es que podemos pues hacer válidas nuestras necesidades y comunicar la forma en la que nos estamos sintiendo um, hablar desde pues nuestro punto de vista y también expresar siempre tomando en cuenta lo que va a sentir también la otra persona o sea, y hablarlo con objetividad y pues no buscando hacer a veces sentir mal a otros o herirlos, sino poder expresarnos bien nosotros mismos y también creo que dentro de todo esto va a el poder ser firmes con las decisiones que tomamos es decir que no nos veamos influenciados por lo que otras personas nos dicen que deberíamos estar haciendo en esos momentos de nuestras vidas o no sé, mantenernos en algún lugar en el que ya no nos sentimos bien solamente porque pues pensamos que es como más válida la opinión de otras personas a la que
3: nosotros tenemos acerca de la situación que estemos viviendo fíjate que en eso se me ocurre que un poco en esta idea de ser firmes ser firmes no es ser malos ser firmes es ser buenos pero ser buenos con nosotros mismos ahorita que, que dices acerca de a veces tomar decisiones eh, distanciarnos de ciertas situaciones que no nos parecen o de personas incluso. Y también
0: en relación a lo que comenta, creo que es muy importante el poder establecer límites y creo que a veces es este, más difícil como ponernos esos límites a nosotros mismos que ponérselos a otras personas, este, porque hay situaciones en las que nos encontramos, no sé, en, con alguna amistad o alguna pareja que ya no nos conviene pero de alguna forma pues seguimos manteniendo contacto con la persona o no sabemos cómo deslindarnos de esa persona o de esa situación porque llegamos como a puntos en los que creemos que necesitamos tanto de ellos que nos resulta un poco difícil de poder salirnos de ahí entonces pues creo que a lo largo del podcast aprendimos o pudimos habernos quedado con ciertas herramientas que nos sean de ayuda para poder que sea un poco más fácil o llevadero este proceso de salir de estas situaciones.
3: Y ya que lo mencionas, bueno, sobre todo la parte de las relaciones de pareja, ¿verdad? Que de pronto hay ciertas situaciones muy tóxicas en las relaciones de pareja que las tenemos bien normalizadas bien, estamos muy acostumbrados a aspectos malos que, a los que no deberíamos estar acostumbrados ¿no? Eh, platicamos en los diferentes capítulos cosas asociadas por ejemplo a la codependencia que ahorita están mencionando un poco sobre eso, a los celos y a esta dificultad de nosotros de, de no soltar de no querer soltar las cosas que definitivamente nos están eh, lastimando o que simplemente más allá de lastimar no, no tal vez no necesariamente llegar a lastimarnos pero ya no nos están aportando y ya estamos ahí, pues simplemente por estar. Y en ese sentido, yo quiero recalcar que las relaciones, no nada más relaciones de pareja, esto aplica a todas las relaciones, son para contribuirnos, para enriquecernos, para ayudarnos a ser mejores personas. Sobre todo en la parte de las relaciones de pareja, que es en las que solemos quedarnos más de lo necesario, cuando a lo mejor la relación ya no está funcionando, cuando ya no es nutricia o pues, buena para nosotros y nos queremos o quedar ahí por la dificultad de vivir un duelo si se acuerdan que hubo algunos capítulos donde se habló sobre eso y bueno en ese sentido pues aceptar verdad que las personas van las personas vienen en nuestra vida y que lo importante es con que nos quedamos que aprendemos que vivimos las vivencias las experiencias como que la parte de la separación y de soltar una relación una um, así sea una mala relación nos da un poco de miedo, nos da un poquito de, de angustia, de temor, como una sensación así como ¿y ahora qué voy a hacer? o ¿qué ahora qué va a pasar conmigo? pues no va a pasar nada diferente, vas a seguir con tu vida y te vas a quedar con las experiencias, vas a reafirmar lo que es bueno para ti, lo que tú necesitas.
2: Eh, por ejemplo, eh, muchos dicen, bueno en la escuela siempre me dicen, uh, leer te va a ayudar a entender el problema. Porque a veces dices, ay, es que a mí no me pasa la violencia en una relación, no me pasa la violencia en una amistad. Entonces la vez pasada me recomendaron leer un libro de Walter Rizzo que se llama Ya te dije Dios ahora cómo puedo olvidarte. Donde trata de una relación súper dependiente de parte de la mujer al hombre. Donde ella no entiende que su relación con esta, con esta persona ya terminó. Entonces ella sigue estando ahí. Porque ella todavía supuestamente lo quiere Pero realmente vas leyendo y entiendes que es una codependencia emocional tan grande Porque la persona tiene muchos huequitos que todavía no ha sanado de antes Entonces pues también es una parte de que dices No identifico pero por
3: la le lectura puedo identificar que Ah, me está pasando esto Sí, ahí es eh, como en ese momento en el que dices No puedo salir de esta relación o Terminar definitivamente esta relación, a pesar de que yo sé que no es buena para mí, más que voltear a ver la relación, analizarla y decir, pues, ¿por qué? Es voltear a ver qué pasa contigo, qué pasa con nosotros en lo individual. Porque esta, no poder soltar, no poder zafarnos de algo que nos está lastimando, tiene que ver con cosas de nosotros que no hemos atendido, que hemos ignorado sistemáticamente y que nos están, les estamos poniendo como un tapón a un problema personal. Y ese problema, ojo, no nos lo puede resolver nadie, solamente lo podemos resolver nosotros. Podemos sentir que alguien nos salva o nos resuelve o nos... Eh, ayuda porque nos hace sentir mejor un rato, pero no Las situaciones no resueltas, no atendidas, las eh, heridas emocionales, los duelos no resueltos Los sentimientos de baja autoestima, de incapacidad o de soledad Son cosas que tenemos que trabajar en nosotros mismos No las podemos trabajar a través de la relación con alguien más
2: Bueno, también otra de los temas tan importantes fue, creo que en el capítulo 8 que hablamos sobre las amistades tóxicas Y en algún punto llegué a hablar sobre que también existen amistades sanas, o sea, saludables De que te aportan algo a tu vida eh, Cómo hay a veces de que no identificamos realmente el, una amistad que nos daña y una amistad que nos ayuda Entonces, en ese momento llegué a hablarles sobre que yo tengo una mejor amiga que ella está en Saltillo lamentablemente ella se tuvo que ir porque su familia se da y es como de que oye tienes tiempo para hablar conmigo estoy mal entonces es como de que hay a veces me da tiempo o hay a veces de que me dice sabes que no sabes que no puedo pero tú mandame mensajes de rato los leo entonces es como esa parte de que Ok, entiendo que te estás sintiendo mal pero yo no te voy a juzgar siento que esa es una amistad sana en donde dices como el ejemplo, ay, aquí me siento, este es mi lugar. Porque mucha gente se encuentra con un grupito de amigos y es como de que, ay, no me hallo en este, pero pues, son con los únicos que me hablo. Entonces, muchas de esas partes es como de que aguantas y toleras muchas cosas que realmente no es una amistad considerablemente sana y honesta. porque Por el miedo de ser juzgado de alguien más, o por el miedo de de estar solo, de estar solo o por el miedo de volver a encajar nuevamente con alguien porque es muy difícil, o sea, yo me cambié de secundaria y fue un problemón porque pues era de que de estar con mis amigos de infancia desde el kinder de que ah te acuerdas cuando te pegaron con la piedra fui uh -huh. yo, entonces era como <risa> que ahora que hablo con la gente nueva que hablo entonces desde ese entonces como que me cohibí bastante y es como ahora un pánico el volver a ser Confianza con personas nuevas Porque me da mucho miedo El decir, ay es que no sé qué hablar Porque pues
0: Como si no tuviera nada en común Ajá. ¿no? Como si otra vez,
2: ¿no? no, como si fuera de que Te encuentras un libro Te dicen, vamos a, a buscar el cuaderno Para reutilizar uh
1: -huh.
2: Y encuentras un libro que dices Muchos rayones muchos rayones Y luego empiezas en una En una página nueva y es como que Esto que quiere decir porque ya no me acuerdo porque estás en un concepto diferente O sea, te encuentras un libro de una materia Digamos, una materia que ya dices Uy, pues ni me acuerdo Y te dicen, vamos a leerlo otra vez Pero ahora tú me tienes que hablarlo Para alguien más Y tú dices como que, chales, o sea, yo no me acuerdo de o sea, ¿qué voy a decir? Me van a empezar a juzgar, me van a decir algo Entonces una amistad sana Es como que, oye, si ¿sí puedes Cuéntamelo como chisme No hay ningún problema Se te va a quedar más y es un tip neta si se quieren est estudiar. Díganlo como chisme. Se les queda. A mí se me queda bien grabado. Entonces, identificar tanto es estas personas que nos van a nutrir, que nos van a enseñar que, como hablaba la, la compañera Carla, los límites. Las personas que realmente te enseñan son una amistad sana en cómo decir, oye, pues ya la cagaste, literal. O sea, ya la regaste si ya supiste. Ya no vayas por ese lado, o sea, ya lo viviste una vez porque vas a vivirlo otra vez. O sea, es ese que te dice, te regresa otra vez a tu realidad. Así considero a mis amistades como sanas de que, oye, si ya viste que ya pasó y vas a regresar nuevamente, si sabes que ese no fue tu camino, decide otro. O vas bien, tú dale, no te desanimes. Sé que van a pasar cosas, pero tú puedes. O sea, esa como de que, ese
3: apoyo y ese cariño que tienen personas es algo muy identificable desde que te dejan no desde si te inyectan confianza si te inyectan superación si te inyectan autonomía apoyo pues desde ahí ya tú puedes ver no y algo muy importante es una persona que una amistad que no respeta límites pues no es una amistad muy favorable ¿no? generalmente las amistades más sanas van a ser muy respetuosas en cuanto a los límites que cada uno tiene porque ya son más conscientes de la importancia que estos tienen para nuestro bienestar
2: y amigos, si no lo respetan, esa amistad, la neta, ahí no es. Yo digo, corran porque es red flag y me voy. ¡Adiós! Y sí, creo
0: que, como dicen también, o sea. El hecho de que tú reconoces o sabes que lo que te dicen, por ejemplo, como tú, tú mencionabas de que, ay, este, mira, ya, ya te fue mal ahí, este, no regreses, o sea, sabes que lo hacen por tu bien, ¿no? Por aportarte algo, ¿no? Como con afán de estarte haciendo sentir mal o, o juzgándote, o sea, como que, ay, otra vez, o sea, otra vez vas ahí cuando ya te dije mil veces, no, o sea, siento que uno mismo también sabe cómo identificar o es donde uno pudiera identificar.
2: Por ejemplo, como acabas de decir, Realmente tú cuando ya viviste Como que amistades tóxicas O cuando ya empiezas a identificar Te das cuenta del tono En cómo te dicen las cosas Realmente el tono como te dicen las cosas el cómo te hacen la gestión De la cara sí. o, o muchas cosas de que dices Ay, ¿para qué le contaba? O sea, o el miedo real A mí me da miedo hablar a veces con gente Sin saber cómo van a reaccionar sí. Porque yo me estoy imaginando Cómo van a reaccionar porque ya me han pasado cosas donde cuento y es como de que ay pues si ya sabes para qué la, para qué andas ahí o si ya sabes que esto pero, y es como de que pues es que te estoy hablando porque me siento mal sí o sea, sea no que... Como para que
0: me digas de que ay ya te lo dije no o sea simplemente es de
4: que estás metiendo madura bueno eh, mientras hablaban las estaba escuchando acá muy cómodamente por así decirlo y este les estaba poniendo atención y en mi cabeza me estaba imaginando muchas cosas y sobre todo pues de los temas que abarcamos tres de ellos, uno de, de los tres que elegí en base a algo positivo que se pudo bueno que yo pude rescatar de estas temporadas fue el autoconocimiento en sí mismo y en base a esto pues me recuerda que pues de ahí parte también el hecho de poner límites, como lo que ustedes decían, eh, si realmente nos conocemos, si sabemos a dónde queremos llegar, los sueños, las metas a las cuales queremos pues abarcar también, creo que va a ser muy difícil que venga una persona a querernos pues imponer ciertas cosas o manejarnos de cierta manera. Eh, el, el conocerte a ti mismo va a ser un plus también para abrirte nuevos horizontes O sobre todo también para para si llega en las relaciones de pareja sobre todo Y creo que aplica también en, en, en muchos aspectos En las amistades también Si llega alguien a, a quererte manipular como muchas veces lo hablamos en, en los temas que estuvimos eh, abarcando Pues te vas a sentir segura de ti misma de decir no o, o de decir esto no me gusta Entonces eh, yo rescaté esto más que nada porque lo considero como un plus Y siento que desde ahí pues si tú tienes ese autoconocimiento de ti mismo Vas a poder este, pues digamos que a lo mejor ver este tipo de situaciones desde otra perspectiva O de una forma más, este, más, eh, más clara por decirlo así y sobre todo pues sentirte confiado en tus decisiones eh, y bueno otro de los puntos que yo elegí perdón elegí fue el reconocimiento de sí mismo eh, anoche mientras yo estaba pensando decía, bueno es que tocamos varios temas muy importantes Y yo decía, bueno no sé qué poner la verdad o para mí pues si me pusiera a hablar o así Yo creo que nunca acabaría porque todo me pareció muy importante o rescataría esto o lo otro Pero bueno, algo que también me pareció interesante fue el reconocimiento en sí mismo que, por ejemplo, muchas veces creemos que si se van personas de nuestras vidas, pues, y es, es válido pensar a veces, no, pues no voy a hacer nada sin esa persona, o se fue y ahora mi vida está vacía, o porque muchas veces así no lo hacen creer, cuando en realidad no, este creo que también es importante reconocer el valor que tenemos como personas y que no necesitamos de, de nadie para sentirnos completos, me acordé mucho de lo del mito de la media naranja que necesitas a alguien más para pues para estar completo cuando en realidad no creo que cada, cada ser humano en mi punto de vista digo ya está completo desde que viene Ob obviamente nos vamos puliendo poco a poquito tenemos nuestras dificultades pero es muy, muy claro O sea que ya estamos completos Y realmente no necesitamos a alguien Que a lo mejor en ese momento No nos está aportando algo fructífero a nuestra vida O nos está dejando algo bueno eh, Realmente me gustaría hacer mucho énfasis en eso En el reconocimiento que deberíamos de tener como personas De que a veces... Eh, nos ocupamos mucho de los demás, de nuestro trabajo y terminamos haciéndonos pequeñitos o dejándonos de lado. Cuando en realidad creo que lo más importante somos nosotros mismos, quienes deberíamos de estar de primera en cualquier momento. Algo que me gustaría agregar ya por último es que a pesar de todo esto, bueno, eh, a veces creemos que por perder personas, perder cosas o estar en ciertas situaciones difíciles, eh, pues ya nuestra vida se terminó como lo repetí al principio y no, esto también abre pues eh, a nuevas oportunidades tal vez podemos retomar un curso que nunca tomamos por estar en una situación de pareja en la cual nos violentaban o este tipo de situaciones también pues nos ayuda a conocernos a nosotros mismos no es como de que ah ya tuve una mala experiencia y pensar que todo me va a ir mal no, realmente también pues rescatar de ahí qué me dejó esta situación qué puedo a, a, qué me aportaron qué puedo tomar de ahí o también pues eh, simplemente eh, rescatarlo bueno por así decirlo y pues e, es válido a veces también decir no me fue bien pero tal vez esto eh, esto me ayudó para mejorar en esto para tal vez a la otra Poner límites o reconocer ciertos aspectos. Bueno, más que nada es lo que, pues,
0: lo que yo aportaría, no sé si ustedes tienen algo más que decir. Y en relación a lo que tú preguntas, eh, pues siento que a final de cuentas nosotros somos las personas que vamos a estar para nosotros mismos y somos quienes debemos de procurarnos y tratar de, de ver por nuestra integridad, ya sea física o por nuestra salud mental y poder trabajar pues todo eso que mencionamos y pues aceptar que, que tenemos cosas por, por trabajar y mejorar y que eso nos va a ayudar a crecer como personas y a saber que somos los, quienes vamos a estar ahí para nosotros.
3: Y que pueden haber personas muy importantes en nuestra vida pero siempre necesitamos ser nosotros mismos los más importantes.
2: Bueno, para hoy queremos agradecer a las pasantes de psicología con quienes tuvimos esta idea del concepto del podcast, a la pasante Natalia Pérez Van Dermal y a la pasante de psicología Carolina Lisset Gopar Ortiz.
3: Y bueno, pues queremos darle las gracias a las personas que estuvieron participando con nosotros en el podcast, entre ellas la licenciada Luz Padilla, psicóloga clínica del Hospital Salvador Chavarría, y la maestra Beatriz Guadalajara, sexóloga educativa, que las tuvimos como invitadas en algunos de nuestros temas.
0: También nos gustaría agradecer a las egresadas de Psicología, Yaimara Esteli, Lara Samarripa y Liliana del Toro Martínez, quienes nos acompañaron en este podcast. Eh, bueno, y creo
4: que sin ustedes todo esto no hubiese sido posible. Uh, bueno, me refiero a las personas que nos estuvieron escuchando a través de Spotify, Anchor y redes sociales. Eh, también bueno nos gustaría recalcar algo eh, Si hay algún estudiante, profesionista o algún interesado de área de la salud Bueno y antes que nada también nos gustaría invitar a estudiantes o profesionistas Del área de la salud A quienes quisieran participar con nosotros en este podcast Pues que se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales Como eh, Facebook, Instagram y Twitter
1: Esto fue FIRTA, reconociendo lo invisible. Si te interesa que abordemos, o ampliemos algún tema, déjanos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, que aparecen en la caja de descripciones. No olvides seguirnos. Hasta la próxima.